0: Você está ouvindo uma produção Altia, podcasts criativos. Esse programa é um jornal fictício que não tem compromisso algum com a verdade e que tem como único intuito propagar o caos e a desinformação. Ele também pode conter gatilhos emocionais, então se você é uma pessoa ansiosa, deprimida ou simplesmente fica abalado com a ideia de que todas as pessoas que você ama vão morrer, ouça por sua conta em risco, ou não ouça. Se você está ciente e deseja continuar, permaneça na linha após o som do pacotinho de jujubas fortificantes para cabelo sendo aberto. Os últimos meses foram uma montanha russa pra minha autoestima. Eu me achei linda, depois me achei feia, depois fiz um procedimento estético e me achei linda de novo, mas dessa vez linda e triste porque eu não podia sair de casa pra verem que eu tava linda. E eu sei que a autoestima vai muito além de gostar da própria aparência. Mas, no geral, eu me apego a isso porque tem dia que eu tô completamente vazia, sabe? Meio burra, meio sem carisma. E o que me resta é pensar que tudo bem. Pelo menos eu tô bonita. E isso me reconforta. Mas toda essa necessidade de me manter bonita às vezes entra em conflito com os meus outros interesses. Por exemplo, toda vez que eu percebo que o dinheiro que eu gastei num PC Gamer eu podia ter usado para colocar 300ml de silicone em cada seio, eu fico um pouco mais triste. 300ml em um e 350 em outro. para ficar igual, porque meu seio esquerdo é um pouquinho menor. E eu até tento me consolar pensando mas você tá usando o computador. Só que eu também estaria usando os meus novos seios. E eu tenho certeza que eu me divertiria horrores e pra piorar, nos últimos meses, eu descobri que se você colocar uma lanterna de celular na parte de baixo de um seio com silicone, o silicone acende. Igual um PC Gamer, só que dentro de mim. E o programa de hoje é sobre isso. Cirurgia de transferência de consciência está em fase de testes. Pesquisadores da área de medicina da Johns Hopkins University, em Baltimore, nos Estados Unidos, começaram essa semana os testes em humanos da mais nova inovação da área de estética a transferência de consciência. A ideia é que o paciente possa transferir sua consciência para um corpo que o agrade mais. O procedimento é feito através de uma replicação de ondas cerebrais, como se duplicasse a, abre aspas, a alma fecha aspas, do paciente. Logo após a duplicação, temos dois corpos com consciência. O corpo antigo tem a sua consciência desligada e entra para o catálogo de corpos disponibilizados para a escolha de quem desejar participar da transferência de consciência. Os primeiros corpos utilizados foram de doadores. Como o processo não é feito a partir do transplante de um órgão físico, a chance de rejeição é praticamente nula. Por ser muito caro, é muito pouco provável que esse procedimento se torne acessível para a população, tendo como público-alvo apenas magnatas e milionários excêntricos dispostos a pagar por um corpo novo. Dedos muito longos? Umbigo feio? Joelho esquisito? Venha para o Centro de Estética Inovar! Criamos soluções para os problemas que nós mesmos inventamos. Faça uma avaliação conosco, vamos encontrar defeitos que você nem sabia que tinha. E no mês de julho, trazendo uma amiga, você ganha desconto de 25% no primeiro procedimento. O Centro de Estética Inovar fica na Rua Favo de Mel, na esquina com a Avenida 9 de Março. Aguardamos a sua visita. Após extrema procura, a indústria farmacêutica estuda a instalação de microchips através de vacinas. Um pequeno implante metálico que mede cerca de 3 cm em breve poderá ser instalado por baixo da pele para mudar a sua vida. O chip possui a combinação de hormônios que você desejar. Os hormônios serão liberados todos os dias na corrente sanguínea na mesma quantidade. Podem ser implantes que liberam cafeína, serotonina, colágeno ou até mesmo queratina, para fazer seu cabelo crescer mais rápido. Também existem opções para quem quer ganhar massa muscular ou simplesmente dormir melhor. O chip está sendo desenvolvido na Argentina pelo médico geneticista especializado em nanotecnologia, Juan Candelaria. Faz mais ou menos 4 anos que ele se dedica a esse projeto que já está na reta final para comercialização. Questionado pela nossa equipe se uma única pessoa poderia implantar todos os chips ao mesmo tempo, ele riu e disse que não acredita que alguém possa precisar de tantos incentivos hormonais assim, constrangendo a nossa repórter que já estava pensando em como iria fazer para conseguir implantar todos. E agora vamos para o quadro de participação do ouvinte, em que você, ouvinte, pode participar mandando um áudio de até um minuto para o meu Telegram, que é arroba igual a todas as minhas redes sociais. E o áudio de hoje é da Kelly. Vamos ouvir o que a Kelly tem a dizer. Eu, meu nome é Kelly, eu sou do Rio Grande do Sul. E eu queria dizer que graças a mim, a minha mãe fez uma rinoplastia pelo SUS. Quando eu era criança, eu devia ter uns 4 anos, eu estava deitada na cama da minha mãe, né? Tipo, ali que a minha mãe e meu pai. E minha mãe foi me fazer cócega. Na barriga. E eu fui me defender e, tipo, encolhi a perna, né? Puxei o joelho pra barriga. E no momento que eu fiz esse movimento, eu acertei o nariz da minha mãe. E sim, eu quebrei o nariz da minha mãe. Aí ela teve que ir pro para o hospital e fazer uma cirurgia, né? Que desde já fez uma rindo posteira, que ela tinha o nariz um pouco grande e aquele ossinho saltado no meio do nariz. Agora não tem mais. Não que seja feio. Só foi sem querer mesmo. Boatos que foi sem querer. Então, Kelly, eu acredito de verdade que existam métodos mais delicados para conseguir uma renoplastia pelo SUS. Esse ano, inclusive, por muito pouco eu não fiz uma renoplastia por impulso. Ai, mas como assim a renoplastia por impulso? E eu não sei se vocês repararam, mas eu sou uma pessoa que não tem tanto amor assim pela própria vida. De modo que eu amo ser cobaia de universitário, ser procedimento estético ou cirurgia. Já fiz gengivoplastia, já removi as amígdalas, um monte de coisa. Lá estava eu na timeline do Instagram quando uma dentista amiga minha que estava fazendo curso de especialização postou o paciente para ser modelo de rinomodelação aberta, que no caso é quase uma rinoplastia. O dentista pode fazer rinoplastia? Eu não faço ideia e eu também não me importo. Eu tinha vontade de fazer rinoplastia? Até aquele momento eu não tinha, mas a partir do instante em que eu percebi que eu poderia ser cobaia de rinoplastia, eu quis muito fazer. Mas após diversas frases vindo da minha família, tipo, Milena, você tá doida? Eu acabei desistindo da ideia. Deputado propõe projeto de lei pela criminalização da carecofobia, o medo ou aversão a carecas. O líder do movimento CC ou VC, os carecas com orgulho e vítimas de calvície, deputado De Seu Moraes, de sofrer há anos com preconceito por não ter mais cabelos em sua cabeça. E após semanas de debates e conversas com outros membros do movimento, ele chegou à conclusão de que algo precisava ser feito. Caso o projeto de lei seja aprovado pela Câmara dos Deputados, a pena para a caracofobia vai de uma leve indenização de R$ 1.500 a 3 a 5 meses de reclusão. Mesmo em meio à pandemia, a Câmara dos Deputados nos informou através de um e-mail que a criminalização da caracofobia é uma das maiores prioridades do momento, visto que o nosso digníssimo presidente de genocida Jair Bolsonaro está começando a ficar calvo e fica muito triste quando alguém comenta sobre o assunto. Mas nós todos sabemos que nem com todo o cabelo do mundo ele vai deixar de ter essa aparência esquerosa que apenas as pessoas mais ruins podem ter. E o programa de hoje fica por aqui. Até o próximo programa, se o presidente ainda não tiver te matado.